0: Das hier ist die letzte Folge der aktuellen Staffel Fortschritt. Und zum Abschluss wollen wir es uns mal ein bisschen gemütlich machen. Und was liegt da näher, für einen Technikpodcast, als über Gaming zu sprechen? Wir werfen einen Blick auf das junge Genre der Cozy Games. Ob der Name Programm ist und welche Spiele eure Zeit wert sind, das schauen wir uns jetzt an. Ich bin Anja Bolle. Hi!
1: Fortschritt Der Detektor FM Technik-Podcast Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Ich habe schon gesagt, heute wird's gemütlich. Wir schauen uns den Trend Cozy Games, also gemütliche Spiele, an. Marie Valituto, was macht Cozy Games denn so besonders?
1: Ja, Cozy Games sind Spiele, bei denen man sich entspannen soll. Es geht also um Entschleunigung, Innehalten, aber auch darum, die kleinen und gemütlichen Dinge im Leben zu genießen. Es ist also auch sehr viel Gefühl dabei und das wird über Musik, den Look und die Geschichte vermittelt. Es gibt jetzt keine klassische Definition von Cozy Games und wahrscheinlich kann man sich auch darüber streiten, ob das schon als eigenes Genre gelten kann, Das ist ähm, Finde ich aber gar nicht so schlimm, denn aktuell macht das die Spiele sehr unterschiedlich und spannend, aber es gibt natürlich auch so ein paar Gemeinsamkeiten.
0: Welche sind das denn jetzt, abgesehen von diesem gemütlichen Gefühl, was du gerade beschrieben hast?
1: Ich sage immer, bei Cozy Games geht es um nichts. Also das stimmt natürlich nicht so richtig. Es gibt sehr liebevolle, manchmal auch sehr bewegende Geschichten, aber es gibt eben nicht diesen Fokus auf Wettkampf, Kämpfen oder Gewinn, sondern eher um das Entdecken einer Welt oder Gestalten von Dingen. Und viele SpieleentwicklerInnen sagen auch jetzt von Anfang an, wir machen nur noch Spiele, in denen jetzt zum Beispiel gar keine Gewalt vorkommt. Das bricht ja ziemlich mit dem Bild, das oft von
0: Gaming herrscht. Da denkt man ja doch eher an sehr actionreiche hm. und komplizierte Multiplayer-Spiele. Oh ja.
1: ja, das ist leider immer noch so das dominante Bild von Gaming und verändert sich schon auch so langsam. Aber wenn man wahrscheinlich jetzt über die Straße läuft und jemanden fragt, dann würden die wahrscheinlich eher eine Antwort in diese Richtung gehen. Der Trend so um Cozy Games, der könnte da allerdings aber auch noch mehr verändern. Denn viele Menschen, die wahrscheinlich sagen würden, Gaming ist jetzt nichts für mich, finden auf einmal Gefallen an Spielen. Ich habe äh, zum Beispiel auch vor ein paar Wochen meiner Mutter Stardew Valley auf ihr iPad installiert. Ich habe noch nie so lange ein Computerspiel gespielt und das kann man einfach nicht aufhören, weil immer wieder was Neues passiert. Man taucht da in die Welt ein und ist entspannt. Ja, und das finde ich auch echt schön. Cozy Games schaffen halt so für jeden einen Platz in der Gaming-Welt. Ah, Stardew Valley finde
0: ich auch <lacht> fantastisch. Ich habe in der Pandemie damit angefangen. Sehr, sehr schön. Du hast gesagt, deine Mutter spielt das Spiel auf ihrem
1: iPad. Ist das auch so ein Grund, warum die Spiele so beliebt sind? Ja, würde ich schon sagen. Der Zugang ist halt ein ganz anderer. Von einigen Spielen gibt es eine Version für Smartphone oder fürs Tablet. Also so kann natürlich jeder mitmachen, selbst wenn man keine Konsole hat. Es gibt aber auch noch so ein andere, eine andere Ebene, die, glaube ich, die Popularität sehr steigert. Und das ist Social Media. Auf TikTok, Instagram und Twitch gibt es mittlerweile InfluencerInnen, deren ganzer Content sich um Cozy Games dreht. Also es hat sich schon auch irgendwie so ein kleiner Lifestyle darum gebildet. Ein ähm, Beispiel ist die Creatorin Cozy K. Und hier ist ein Let's Play, in dem sie das Spiel Witchy Life Story testet. I love, I love the, I love, I too. No, no. Okay. Fashion. Let's see. Jumpsuit. Stop it. This is so cute. Oh, the Western outfit. Oh my God. These are so cute. What? Oh, Stop it. Oh. The cutest clothing I've seen in any game ever. 100% cutest clothing. Und ja, ich muss sagen, das Spiel sieht allerdings auch wirklich sehr, sehr niedlich aus.
0: Wie wichtig ist denn generell die Optik und der Look von Cozy Games?
1: Ich würde sagen, schon sehr wichtig. Es muss jetzt nicht immer gleich sein oder es muss auch nicht immer sehr detailliert sein. Aber es muss halt irgendwie einen besonders eher niedlichen, bisschen naiven Charme haben. Und ich glaube halt auch sehr viele liebevolle Details das sieht man dann auch an dem Content auf TikTok und Social Media. Es hat halt alles irgendwie so eine eigene Ästhetik und wenn ich das beschreiben müsste, ein bisschen Minimalismus und entweder viele Beige oder auch sehr viele Pastellfarben.
0: Also hat sich um Cozy Games schon so ein kleiner Lifestyle gebildet.
1: Voll. Das ist so ein bisschen... Das Pandor finde ich zu Lo-Fi-Beats auf YouTube, so ganz entspannte Musik, die nur im Hintergrund mhm. läuft, aber halt so ein bisschen mehr Interaktion dabei und natürlich darf die Nintendo Switch dabei nicht fehlen. Würdest du denn sagen, dass, also, dass die Switch die Konsole für Cozy Games ist? Ja, zum Teil schon und ich glaube, da sind zwei Gründe wichtig. Einmal, Animal Crossing ist ein sehr erfolgreiches, wenn nicht sogar das erfolgreichste Cozy-Game und das ist eben für die Switch erschienen. Der andere Punkt ist, dass die Switch eben auch mobil nutzbar ist und das passt halt in den Cozy-Vibe. Beliebt ist gerade auch, dass man sich seine Switch-Konsole anpasst mit so Sets und Stickern und so, dass es ganz süß aussieht und eben auch in diese Ästhetik passt. Aber neben der Switch ist der PC auch sehr wichtig, denn für Indie-Spiele ist das nach wie vor aus Kostengründen eine gute Möglichkeit, das Spiel zu veröffentlichen. Und viele Cozy Games kommen eben gerade aus Indie-Studios. Du hast uns auch ein paar
0: äh, Cozy Games-Tipps mitgebracht, da bin ich jetzt schon oh gespannt ja. drauf. Nur ein
1: Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf Studieren im Grünen.de/kaffee den Code MTI22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Du bist selbst Fan von A Cozy Games. Welches
1: Spiel hat deine Begeisterung für dieses Spielegenre denn geweckt? Ja, so richtig ging es bei mir 2020 los. Es war Lockdown und ich habe aus Langeweile die Switch meines Freundes in die Hand genommen und angefangen, Animal Crossing zu spielen. Und eigentlich, that's it, das ist eigentlich mein ganzer Jahresrückblick.
0: <lacht> Für die, die das Spiel nicht kennen, was macht man denn in Animal Crossing?
1: Ja, man ist eine Person, die auf einer Insel mit vielen sprechenden Tieren lebt. Äh, man kann angeln, sein Häuschen einrichten und sich mit den Inselbewohnern anfreunden. Man kann sich auch mit Freundinnen verabreden und zusammen über die Insel von anderen Leuten laufen. Das habe ich während des Lockdowns auf jeden Fall sehr oft gemacht. Und es war auch manchmal ein bisschen wie so eine kleine Urlaubsreise für mich. Cool, cool. Und was würdest du noch empfehlen? Wir hatten schon Stardew Valley angesprochen. Ernst, oh ja. Stardew Valley führt halt tatsächlich keinen Weg vorbei. In dem Spiel erbt man den verwilderten Bauernhof vom Opa. Man kann sich dort auch mit anderen anfreunden und sogar heiraten und Kinder bekommen. Das Wichtigste ist aber, dass man den Hof pflegt, Gemüse anbaut und verkauft. Stardew Valley ist zum Beispiel auch günstiger als Animal Crossing, aber eben auch nicht ganz neu. Es ist allerdings irgendwie schon noch mal besonders, weil Stardew Valley von einer einzigen Person entwickelt worden ist, über einen längeren Zeitraum. Also es ist so ein richtiges Leidenschaftsprojekt und das merkt man definitiv auch. Ein neueres Spiel, für, auch für die Switch, ähm, ist zum Beispiel Clio A Pirates Tale. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und was macht man da? Ähm, man spielt Clio, das ist ein kleines Mädchen und sie hat gar keine Lust, ihrem Papa in seiner Kneipe zu helfen. Sie will viel lieber raus in die Welt und ein Piratenabenteuer erleben. Ja, und das bekommt sie schneller, als ihr lieb ist. Ähm, für mich fällt es in die Kategorie Cozy Game, weil es einen tollen Look hat. Und es ist auf jeden Fall gut für Leute, die Lust auf eine süße Piratengeschichte mit sehr coolen Knobelaufgaben haben. Nach deiner Definition
0: so, es geht um nichts in äh,
1: Cozy Games, da ist mir eingefallen, ich habe früher immer Sims gespielt. Ist das auch ein Cozy Game? Ja, ich würde sagen schon. Deswegen gibt es Cozy Games ja eigentlich auch schon. Länger, nicht erst seit 2020 oder 2019, aber jetzt kommt erst so dieser ganze Internet-Hype und dieser ganze, diese ganze Ästhetik kommt halt dazu. Passend dazu, was auch auf TikTok zum Beispiel sehr, sehr beliebt war, ist das Spiel Unpacking. Das ist ein Puzzlespiel mit einer ganz simplen Idee. Wir müssen nämlich Umzugskisten auspacken und für die Gegenstände einen Platz im Zimmer suchen. Ja, und mit jeder Kiste begleitet man die Hauptperson durch ihr Leben. Und ja, das Spiel war bei TikTok super beliebt. Meiner Meinung nach absolut zu Recht. Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr
0: bunten Mischung, was die Cozy Games alles zu bieten haben.
1: Ja, und wie gesagt, die beste Info zum Schluss, Cozy Games sind auch so beliebt, weil man eben nebenbei andere Dinge machen kann, wie zum Beispiel Podcasts hören.
0: Vielleicht ist ja gerade wirklich jemand am Zocken, oh ja. während wir hier über Cozy Games sprechen. Also Cozy Games sind noch nicht so direkt ein Genre, aber immerhin schon ein sehr großer Trend in der Spielewelt. Das war unser gemütliches Staffelfinale von Fortschritt. Wenn ihr den Start der kommenden Staffel nicht verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast noch schnell in eurer Podcast App. Produziert hat diese Folge Andreas Popella. Die Redaktion hat Marie Valituto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.